1: Oh yeah. Buonasera teleascoltatori della Tecnopillola, io sono Alex Racuglia e questa è Tecnopills, una trasmissione di Runtime Radio e se avete sentito per la prima volta un bel buonasera invece che ciao o buongiorno è perché per la, una delle primissime volte inizio a registrare questa trasmissione, questo episodio di sera, sono le 19.14 del 15, 14, boh qualcosa di gennaio 2019 e boh, speriamo che questo argomento vi piaccia tantissimo, ma adesso mettiamo la SIGLAS! la puntata di oggi arriva da una domanda che mi ha posto il buon Davide Gatti perché fondamentalmente ha avuto questo problema ha fatto dei filmati col suo iPhone o con la telecamera non mi ricordo più con cosa l'ha fatto ha un oggetto che stava molto lontano e mi dice non riesco a stabilizzarlo nemmeno con i movie. puoi fare qualcosa di meglio? ma soprattutto come funziona la stabilizzazione? allora non vi racconterò cosa ho fatto per Davide Gatti anche perché non ho ancora fatto le cose per Davide Gatti non ho ancora stabilizzato ma voglio raccontarvi come funziona la stabilizzazione perché perché in realtà eh, spesso e volentieri viene vista come una cosa che potrebbe essere semplice ma in realtà è molto ma molto ma molto complessa nel frattempo c'è un incidente qui a Milano e allora cerco di... no non c'è neanche un incidente, c'è essenzialmente uno che deve girare a sinistra ma la gente stava aggirandolo come se fosse eh, appestato cosa significa stabilizzare un'immagine? allora le immagini traballanti e mosse le conoscete tutti prendete una telecamera una, una macchina fotografica non stabilizzata se togliete la stabilizzazione del vostro telefono e inquadrate qualcosa vedrete che il vostro polso per il solo fatto che il sangue pulsa nelle vostre vene e non sto scherzando fa sì che le immagini vengano, vengano abbastanza mosse la quantità di mosso dipende ovviamente dalla, dalla, dal livello di zoom in che senso dipende dal livello di zoom ma allora facciamo finta di tenere in mano un telefono ok e di inquadrare qualcosa che sta lontano eh, per qualche motivo perché ci, ci tremano le mani oppure sem- semplicemente veramente anche gli operatori più bravi sanno che appunto il sangue nelle vene eh, il pulsare del sangue nelle vene comporta delle piccole vibrazioni insomma vediamo che le nostre immagini non sono particolarmente eh, ferme ma c'è qualcosa che si muove ipotizziamo di inquadrare un oggetto molto lontano e di volerlo tenere fermo al centro dell'inquadratura se noi lo riprendiamo con un obiettivo molto largo un grande angolare Beh, le nostre nostre vibrazioni, i nostri movimenti saranno relativamente pochi rispetto al punto che c'è... In lontananza perché fondamentalmente anche se abbassiamo o, abba, o alziamo il telefono il nostro il nostro obiettivo di qualche millimetro e beh insomma questi qualche millimetro non saranno non, non si ripercuoteranno tanto su, sull'inquadratura in generale se invece inquadriamo con un obiettivo molto lungo con un teleobiettivo questo puntino allora il, il nostro soggetto sarà molto più grande nell'inquadratura ma dato che siamo belli belli, belli tirati Ogni singolo movimento delle nostre nostre mani eh, si ripercuoterà in maniera molto più sensibile sull'inquadratura, per cui l'inquadratura sarà molto più ossa. Di conseguenza, più siamo zoomati, anche se non è un termine eh, particolarmente corretto, usiamolo, cioè nel senso più più ci avviciniamo al nostro soggetto e più i piccoli movimenti comportano dei grandi movimenti dell'inquadratura come si fa a stabilizzare l'inquadratura intanto che si fanno le riprese beh credo di averne parlato più di una volta in questo podcast e se, non, se l'ho già fatto scusate ma sono arterio va bene così e soprattutto ho chiesto a, a gatti ma ho già parlato di sta roba no non me lo ricordo allora va bene cavoli suoi e colpa sua eh, ab origine inquadrature si, si tenevano ferme mettendo la camera su un cavalletto molto semplice ovviamente cioè la camera è solidale col terreno per cui tendenzialmente a meno di terremoti o di grandi stravolgimenti qualcuno che si mette a saltare molto vicino al al cavalletto l'inquadratura sta ferma il secondo step è quello di tenere la camera a spalla ovvero di far sì che il, il corpo faccia sì sì che la la camera sia solidare col corpo se noi stiamo fermi tendenzialmente non c'è grande movimento altra alternativa è quella di utilizzare un monopiede per cui fondamentalmente la camera sta alla stessa altezza del terreno e non si alza e non si abbassa perché sta appoggiata e utilizziamo le nostre due gambe come altri due punti d'appoggio in modo da mantenere quanto più fissa possibile l'inquadratura più si va avanti con con l'esperienza, con la capacità si può pensare di utilizzare effettivamente una camera a mano e non solo a spalla, se le camere diventano sempre più piccole è anche più facile che le camere non stiano sulla spalla le vedete nei telegiornali quando quando inquadrano le vecchie troupe che appunto avevano questi telecameroni che stavano solo sulle spalle, adesso le telecamere sono molto più piccole per cui vengono tenute in mano ma dopo un po' pesano per cui eh, si fa molta fatica il posto successivo dal punto di vista meccanico è stato realizzato nel nella fine degli anni 70 da Tal Geriot Che ha inventato la Steadicam Che è praticamente un, un, una sorta di, di, di sostegni Che ammortizzano il movimento della camera ehm, Facendola pesare comunque tantissimo Tipo sui 30 kg Ma scaricando questo peso sulle spalle Sul corpo, sulla schiena della, dell'operatore Questo fa sì che Il fatto di avere una camera molto molto pesante Fa sì che i, i piccoli movimenti vengano annullati Perché come ben sapete la, L'accelerazione dipende dalla forza Che si applica a un, a un a un oggetto e alla sua massa più la massa è elevata più l'accelerazione è minore perché per spostarlo ci vuole più forza per cui gli stessi, lo stesso se noi prendete, che ne so, un'automobile e un'automobilina giocattolo e date un pizzicotto all'automobilina al giocattolo, vedete che l'automobile e giocattolo si sposta di qualche centimetro, se lo date l'automobile non succede un cazzo. Avete capito? La filosofia è questa, ovviamente con le debite proporzioni. Più un oggetto è pesante e meno si sposta a parità di forza applicata. Questo è stato lo stato dell'arte e le prime stabilizzazioni attuative dinamiche, nel senso con degli oggetti di giroscopi che cercavano di andare a controbilanciare, gli spostamenti della, della, della camera si sono, si sono attuati eh, con le Westcam che erano attaccate sugli elicotteri gli elicotteri eh, potevano permettersi di, di avere delle, delle, dei, dei giroscopi molto pesanti dei motori d'attuazione, che permettevano di effettuare delle riprese molto stabili però pesando decine se non centinaia di chili ovviamente cose che potevano essere utilizzate su delle macchine ma non, eh, ma non su degli oggetti portatili o indossabili eh, la rivoluzione è avvenuta poi negli ultimi 5-6 anni, forse anche di più quando questi oggetti si sono, hanno ridotto le loro dimensioni, e dato che anche le telecamere si sono ridotte di dimensioni e di peso, per cui attuatori dinamici si possono utilizzare anche su, su oggetti di, di piccole dimensioni e infine con gli attuatori sempre più, sempre più piccoli, quelli che tengono in mano il telefono un cellulare, che costano boh, un centinaio di euro e che... Eh, vanno a, ad ammortizzare, a controbilanciare gli spostamenti di rotazione sui tre assi. Spostamenti, questi spostamenti però non controbilanciano gli spostamenti direzionali, cioè un conto le rotazioni, cioè girare a destra, girare a sinistra, girare verso l'alto, girare verso il basso, eh, girare in senso orario la testa inclinando a destra o a sinistra. Questi vengono controbilanciati facilmente da, da, dai giroscopi. Per attuare invece, per attenuare i movimenti su e giù che di sotto si hanno quando si cammina, eh, bisogna utilizzare degli strumenti molto più complessi, molto più costosi. Spesso e volentieri quello che si fa è cercare di camminare ammortizzando con le gambe, magari appunto camminando con le ginocchia piegate e non dritte. Tutto questo dal punto di vista della, della stabilizzazione in fase di ripresa. Ma come funziona invece la stabilizzazione a, posteri- a posteriori? Cosa che tra l'altro avete in praticamente qualsiasi telefono cellulare, ogni telefono cellulare ha, una sta- ha un suo di- stabilizzatore digitale. La stabilizzazione si basa sul principio di capire a-, a posteriori come si è spostata l'inquadratura e andare a controbilanciare, del tipo, tra un fotogramma e il successivo, eh, sappiamo che l'inquadratura si è spostata in alto di 15 pixel, allora l'idea è quella di controbilanciare spostando l'inquadratura digitalmente, cioè cambiando la posizione dell'immagine, di 15 pixel. Se ci pensate un pochettino, questa cosa ha un, uh, ha un contro, nel senso che se spostate un'immagine di 15 pixel verso il basso, per controbilanciare lo spostamento delle, dell'immagine verso l'alto, e beh, andate a tagliare 15 pixel cioè 15 pixel si perdono e rimane una parte buia e nera è un motivo per cui spesso e volentieri gli stabilizzatori digitali dei, dei telefoni cellulari ma anche delle, delle camere digitali eh, ingrandiscono l'immagine in modo tale da andare a zoomare dentro fino a quando non si, non, non si perde del tutto eh, la parte dell'immagine tagliata via come funziona però l'algoritmo di stabilizzazione? i primissimi algoritmi di stabilizzazione essenzialmente si, basano, si basavano sul principio di andare a cercare un punto che veniva definito dall'utente e vedere come questo punto si sposta ed è essenzialmente il tracking bidimensionale di cui vi ho parlato più di una volta il tracking bidimensionale va a cercare dove stava il punto quella parte di immagine nel fotogramma precedente per il tracking di base per fondamentalmente per attaccare un oggetto qualcosa un effetto a quel punto per la stabilizzazione per andare a controbilanciare se sappiamo che il punto quel punto che abbiamo scelto come punto di ancoraggio e di stabilizzazione si è spostato di 15 pixel a sinistra e di 10 pixel in alto allora dobbiamo stabilizzare l'immagine facendo il movimento contrario nei due assi x e y e anche in questo caso l'immagine verrà croppata, verrà tagliata perché una parte dell'immagine verrà, verrà tagliata fuori. Questa è la prima stabilizzazione ed è fondamentalmente quella che si è fatta agli albori della, del, del, del video digitale ed è quella che boh, funzionava ma aveva tutti i suoi vincoli il primo vincolo è che appunto questo punto eh, quest'area dell'immagine che volevamo stabilizzare insomma rimanesse relativamente comunque costante un conto è se inquadriamo l'infinito e sappiamo che l'infinito si sposta un po' di punti o un altro conto è se noi giriamo comunque l'immagine per cui questo punto che prima magari stava al centro dell'inquadratura dopo si, si trova all'esterno in questi casi, spesso e volentieri, ve lo dico con After Effects, si, a metà della, della, del tracking, se questo punto si sposta tanto, si sceglie un altro punto e si ricomincia da quello, mantenendo però il punto di stabilizzazione iniziale. Questa cosa qui ovviamente ha i suoi limiti, anche perché se il punto si sposta di una frazione di pixel, dato che appunto il mondo non, è, non vive con i pixel, ma va nella continuità la filosofia quella di, della maggior parte dei programmi di, di tracking è quella di andare ad approssimare, ma non, non per intero, ma andare ad approssimare andando a cercare anche le frazioni di pixel, per cui magari ci si, si capisce che un'immagine si è spostata in alto non di 10 pixel ma di 9,8 pixel, eccetera, eccetera, eccetera. Naturalmente la stabilizzazione, come potete capire, fa perdere di risoluzione dell'immagine perché tutto quello che, 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 che si sposta su e giù viene perduto e per mantenere l'immagine piena bisogna comunque zoomarci dentro o tagliarla via. Il secondo livello è quello della stabilizzazione in cui non si stabilizza soltanto un punto ma se ne stabilizzano due, in questo modo si può stabilizzare sia l'altezza, sia la posizione, ma anche la la rotazione e anche la la scala. Immaginiamo di voler stabilizzare una casa che sta davanti a noi e prendiamo come primo punto l'angolo in basso a sinistra della casa e come secondo punto l'angolo in basso a destra della casa. Se noi incliniamo leggermente l'inquadratura e manteniamo comunque i punti di tracciatura, vedremo che questa la linea che collega questi due punti si sposta in una, eh, verso l'alto verso il basso, e andando a controbilanciare si può effettuare la rotazione delle immagini in modo tale da mantenere la casa eh, perpendicolare o insomma parallela al piano su cui è costruita. E ovviamente se ci avviciniamo e ci allontaniamo di conseguenza se questi punti si allontanano tra loro o si avvicinano tra loro noi possiamo anche capire come anche la la scala vari e di conseguenza possiamo andare a stabilizzare andando a controbilanciare la la variazione della dimensione come vedete tutte queste cose che noi facciamo sono effettivamente delle cose relativamente finte e prevedono comunque degli spostamenti molto limitati nel senso noi vogliamo inquadrare la casa cerchiamo di tenerla più dritta possibile ma insomma poi vogliamo andare a controbilanciare delle piccole modifiche queste modifiche come vi ho già detto sono più ampie nell'inquadratura più più abbiamo un obiettivo che eh, fa fa un ingrandimento molto grande dell'inquadratura del del, del soggetto se noi abbiamo un grand'angolo i movimenti saranno pochi saranno contenuti se abbiamo un teleobiettivo i movimenti saranno più ampi c'è da dire che però è più facile stabilizzare una, un'inquadratura con un teleobiettivo perché più l'inquadratura è con un grandangolo e più abbiamo una distorsione prospettica eh, del, dell'obiettivo, per cui le, i movimenti degli, dei punti saranno distorti nell'immagine e avremo un, un, un effetto eh, proprio di, 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 di rotazione dalla stessa. Eh, Un po' come se noi avessimo delle cose che si ingrandiscono e si rimpiccioliscono ai bordi dell'immagine. Con con delle inquadrature molto molto ravvicinate, con delle inquadrature telate, con uno zoom molto molto spinto, l'effetto che in realtà si ha non è quello di distorsione ma di un'immagine piatta, per cui è come se noi stessimo inquadrando un foglio di carta, e ci mantenessimo sempre alla stessa altezza. Per cui abbiamo il problema che i movimenti sono più ampi, ma il controbilanciamento non va a deformare l'immagine, mentre se noi cerchiamo di stabilizzare con un grandangolo avremo delle deformazioni più o meno sensibili. Ed è il motivo per cui gli algoritmi di stabilizzazione successivi hanno smesso di andare a identificare un singolo punto dell'immagine ma cercano di guardare l'immagine nella sua completezza e capire come effettivamente l'immagine si distorce per andare a, ad effettuare una controdistorsione dell'immagine per andare a bilanciare la, la distorsione stessa dovuta alla, alla stabilizzazione. Se infatti provate a vedere come, vengono, come si cerca di stabilizzare un'immagine dopo questo tipo di algoritmi vedrete che c'è una certa distorsione. Non ci si fa molto caso perché più che altro la parte centrale dell'immagine dove di solito ci sono i soggetti non sono particolarmente distorte, ma le distorsioni sono abbastanza ovvie ai bordi. A uno sguardo non attento, tendenzialmente nessuno si accorge della cosa, anzi sembra che l'immagine sia molto stabilizzata, però invece quando si guarda con un occhio un po' più clinico si capisce subito e si vedono queste distorsioni, anzi l'effetto a me dà molto più fastidio. Un'altra cosa importante è che gli algoritmi di stabilizzazione non, non cercano effettivamente di annullare del tutto il movimento ma cercano di armonizzare di andare a togliere le frequenze più alte del movimento cioè nel senso i suoi giù più, più repentini dovuti effettivamente a delle vibrazioni che ne so appunto delle nostre braccia però di mantenere comunque eh, i movimenti in generale se noi cerchiamo di fare una panoramica tenendo la camera in mano da destra a sinistra e ci cioè spostiamo molto l'inquadratura la stabilizzazione andrà a cercare di compensare le micro vibrazioni cioè quelle che danno fastidio quelle le, 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 ad alta frequenza quelle che fanno per ogni fotogramma fanno fa 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 però mantenendo comunque il movimento di di panning perché magari in certi casi il punto di stabilizzazione che c'è nel primo fotogramma poi scompare del tutto negli altri fotogrammi perché esce dall'inquadratura perché noi stiamo inquadrando qualcosa per cui diventerebbe impossibile annullare del tutto lo lo spostamento mentre diventa eh, fattibile, anzi diventa desiderato Ammortizzare i movimenti involontari mantenendo solo quelli volontari. Anche gli stabilizzatori dinamici mantengono i movimenti volontari perché, se non si fanno delle, delle, delle inquadrature a schiaffo troppo, troppo veloci, mantengono comunque il soggetto inquadrato perché noi abbiamo nella, nella nostra testa, noi vogliamo inquadrare un qualcosa e ci concentriamo sul, sul, sul movimento per, per inquadrare l'oggetto mentre non, non facciamo caso alle micro della nostra mano ed è il motivo per cui tutti questi stabilizzatori che stabilizzano immagini su, su telefoni cellulari, quelli che appunto costano 100 euro, sono, sono ottimali e funzionano veramente bene. I moderni algoritmi di stabilizzazione cercano altresì di andare a ricostruire il movimento che ha fatto la telecamera nello spazio tridimensionale. Eh, ho già parlato di tracking 3D, eh, si utilizzano tutti questi punti andando a cercare di capire qual è stato il movimento della camera nello spazio tridimensionale che può essere un movimento di panning cioè a destra e sinistra su e giù eh, di rotazione oppure anche proprio di spostamento con un un carrello dove il carrello non è magari un carrello vero e proprio ma una persona che teneva in mano la camera cioè andando a ricostruire il movimento nello spazio tridimensionale è ancora più facile andare a cercare di controbilanciare le distorsioni dell'immagine stessa quando si stabilizza questa non è fantascienza, ripeto iMovie utilizza un algoritmo di questo tipo poi la bontà dell'algoritmo motion flow è, che, che è appunto la base, la, la base su cui eh, funzionano tutti questi algoritmi dipende sempre un po' da, da tanti fattori e soprattutto dalla qualità della ripresa originaria L'obiettivo, il principio con cui funzionano tutti questi algoritmi è essenzialmente quello di andare a ricostruire per ogni punto dell'immagine dove stava prima e più più tutti i punti sono, hanno un movimento solidale, più si capisce qual è il movimento globale dell'immagine, e questo fa sì che co- ci consenta anche di andare ad eliminare eventualmente dei movimenti spuri che non ci interessano. Che ne so, noi stiamo facendo un'inquadratura e c'è una persona che cammina, i punti, i pixel della persona che cammina non vengono considerati da questi algoritmi perché eh, sono, non sono solidali con tutto il resto, e sono una piccola parte dei pixel. Caso contrario, caso, cioè, caso diverso sarebbe nel caso in cui. Eh, Abbiamo una persona che è inquadrata molto grande nell'inquadratura per cui comunque il movimento del corpo eh, comporta così tanti pixel, una una tale percentuale di pixel che va comunque ad influire sul movimento della camera e sul, sul movimento percepito della camera. Anche in questo caso molto probabilmente algoritmi di intelligenza artificiale un giorno riusciranno a filtrare sempre di più tutti questi eh, movimenti non voluti in modo tale, da, tale da, da ricostruire sempre più con, uh, con buona approssimazione, con buona uh, qualità i movimenti uh, della camera, in modo tale a di costruirsi un, un modello tridimensionale dello spostamento ottimale e b anche di andare a, a, a stabilizzare la cosa ancora di più. altra applicazione, e di questo sono abbastanza sicuro di averne parlato un annetto fa, ma ve lo dico lo stesso, non si sa mai che c'è qualcuno di nuovo qui. Il fatto di poter stabilizzare l'immagine è una cosa molto interessante e viene utilizzata da alcuni software, soprattutto in ambito forense, sia forense che che, di analisi delle delle immagini. Il fatto di stabilizzare le immagini consente di utilizzare diverse inquadrature, consente di utilizzare la stessa inquadratura, che è essenzialmente una sorta di una serie di fotografie dello stesso oggetto, dello stesso soggetto spostate tra di loro di alcuni pixel, perché appunto c'è lo spostamento dell'immagine c'è l'evoluzione e di andare a ricostruire mediante questa tecniche di interpolazione molto complesse, di cui io non so praticamente nulla, ma ho visto delle, delle dimostrazioni eh, di andare a ricostruire una maggiore risoluzione dell'immagine di partenza in pratica questo, questo esula un po' dalla, dalla questione della stabilizzazione perché viene, utile, viene fatto anche con, camere, con, con camera fissa ma la stabilizzazione consente di, di farlo con, con camera in movimento con delle riprese che non sono particolarmente eh, pulite questo serve spesso e volentieri per andare a ricostruire dei, dei dettagli di, da, a partendo da, da immagini riprese che ne so da telecamere di sorveglianza o da, da immagini in movimento che ne so da telecamere messe su automobili della polizia o telecamere messe su elicotteri, in modo tale da andare a ricostruire dei dettagli che poi possono essere utili per eh, identificare meglio dei soggetti o dei particolari, che sono la targa di un'automobile, una singola immagine di una telecamera di sorveglianza, magari genera una, un'immagine molto, molto sfocata con pochi dettagli, con pochi particolari però mettendo insieme anche soltanto due secondi di, eh, di, di immagini a 30 fotogrammi al secondo significa mettere insieme 60, 60 immagini E per il, già per il teorema del campionamento si, si può arrivare ad avere una, una risoluzione molto ma, molto ma molto più elevata ovviamente ognuna di queste immagini ha dentro di sé un suo rumore eh, di campionamento e un suo rumore di di, di, di immagine dovuto al fatto che eh, i sensori convertono fotoni in segnali elettrici e poi i segnali elettrici vengono digitalizzati o anche dovuto al fatto che dato che c'è lo spostamento dell'immagine per cui ogni singola immagine diverge dalle altre per, per vari motivi per cui c'è una serie di evoluzioni, la compressione eccetera eccetera, diciamo che la risoluzione di partenza magari mettiamo caso che sia un 2000 2 milioni di pixel, la risoluzione effettiva di ogni singola immagine cioè quella che dà effettivamente tantissime informazioni è 200.000 pixel e già sarebbe tantissimo però mettendo insieme 10 immagini ritorniamo ad avere 2 milioni di pixel per cui eh, 2 milioni di pixel che però sono veramente puri e di conseguenza possono essere utilizzati per la maggiore identificazione e ovviamente tutte queste cose sommate da algoritmi di intelligenza artificiale consentono di raggiungere dei risultati qualitativi ancora più, più elevati eh, il buon Walter Vannini ci direbbe che noi siamo tutti sorvegliati e questi strumenti ci consentono di sorvegliarci meglio. Eh, sì, è vero. In questo caso, però, vorrei dire che questa tecnologia è stata utilizzata inizialmente eh, prima, del, per il contro- prima che per il controllo della popolazione, proprio per l'analisi dei reati. Per cui, perlomeno, è nata come una cosa, eh, come una cosa buona. <ride> Piccola aggiunta a, a, questo, a questa puntata. Vorrei parlarvi di come ho risolto il problema di, di Davide. In realtà non l'ho risolto io, l'ho risolto con un software soltanto, ma con un approccio in parte attivo. Eh, le riprese che mi ha mandato e che mi ha fatto vedere come erano stabilizzate, che secondo me non erano neanche malvagie in iMovie, erano state appunto erano riprese dell'obiettivo abbastanza, abbastanza tirato, fatte da telefono cellulare, dal mare aperto, eh, dove venivano inquadrate delle cose che succedevano in mare, vabbè. Eh, la stabilizzazione di iMovie ha avuto un po' di problemi per, perché appunto la maggior parte dei punti del fotogramma si muovevano solidalmente tra loro però c'erano alcuni punti che in realtà muovevano un po' a cavolo tipo le onde del mare più vicine oppure i soggetti che erano in primo piano e questo causava alcuni problemi di stabilizzazione quello che ho fatto è farlo direttamente io in, in After Effects utilizzando Mocha in bocca è un programma di, di tracciamento planare, cioè che si occupa lui di tracciare tutti i punti o, punti, o almeno i punti che preferisce che, che, che reputa essere tracciabili all'interno di una superficie. Quello che ha fatto è stato um, disegnare una sorta di forma nel cielo, cioè una nuvola molto bella, molto ben definita, che perciò dava un ottimo riferimento e sulla base di quello ho fatto il tracciamento stando sicuro di non inquadrare il mare perché il mare avrebbe eh, causato dei problemi perché appunto i punti del mare si spostavano con le onde e i soggetti in primo piano c'erano delle persone, lui inquadrava col telefono però c'erano dei, del, delle persone davanti a lui. Eh, una volta fatto il tracciamento la stabilizzazione viene fatta da moca direttamente ed è una stabilizzazione relativamente buona anzi più che buona, cerca di andare a compensare i micro movimenti, però di mantenere il movimento generale e, e soprattutto di andare, ho, ho impostato di andare a stabilizzare la rotazione perché quando uno tiene un telefono in mano, essenzialmente poi questo ruota a destra e a sinistra, questo sul mare causa un altro mal di mare. Quello che ho ottenuto è un'immagine che, appunto, era stabile, abbastanza stabile, ferma dal punto di vista della rotazione, però cui i cui pixel si spostavano, dato che il Mocca cercava di mantenere ferma l'immagine senza ingrandimento, quando andava a compensare, nel senso, l'immagine usciva per anche per un 5-10% del fotogramma fuori dal fotogramma quello che ho fatto è stato quello di ingrandire l'immagine sono arrivato ad ingrandirla fino al 135% se non sbaglio che non è poco e poi andare a compensare gli spostamenti andando a fare altri movimenti a posteriori in modo tale da far sì che gli spostamenti macroscopici venissero comunque compensati dai miei controspostamenti per cui Mocha andava a bilanciare i micromovimenti da fotogramma a fotogramma e io facevo questi fotogrammi chiave ogni due secondi circa soltanto nei momenti di maggiore concitazione eh, questa è la rotazione, eh, ho dovuto ingrandire appunto, l'immagine e allora ho effettuato uno, uno sharp, cioè un, un ingrandimento basato sui dettagli, eh, content, scale up, content based up scale di, di After Effects che cerca di mantenere un minimo di dettaglio nonostante l'ingrandimento, ma non è che faccia grandi lavori cioè, finché non si passa all'intelligenza artificiale l'ingrandimento è ancora una cosa così, passant E poi ho aumentato la sharpen, cioè il contrasto dei pixel, in modo tale da aumentare l'incisività dell'immagine. Questo non aumenta la risoluzione effettiva, ma aumenta un pochino la percezione perché rende l'immagine meno morbida e i contorni un po' più de- delineati. Ripeto, non è un incremento di risoluzione, ma è un buon escamotage per effettuare uno zoom. E ho, gli ho consegnato tutti i file, e poi mi è sembrato molto contento della cosa, per cui sono... Diciamo che in questo caso ho effettuato una cosa che... Utilizza sia l'automazione di Moca che la, eh, insomma, l'intervento umano per andare a controbilanciare e andare a migliorare il lavoro fatto uh, da, dallo stabilizzatore. No, è stata una cosa relativamente facile, però i tempi di rendering sono stati anche abbastanza lunghi, anche perché in un paio di occasioni mi sono accorto che non, non mi ero accorto che il fotogramma comunque usciva dallo schermo, per cui durante il rendering lo vedevo, per cui stopavo il rendering e andavo a riposizionare a mano il, il fotogramma. Però direi che puto, Davide mi è sembrato piuttosto contento, per cui il gatto volante... Era, era contento così direi che ho un sacco di altre cose di cui raccontarvi ma mi sa che me le tengo per le prossime puntate anche perché sono stanco sono praticamente le 8 ho voglia di andare a, se devo andare a prendere il mio cane e poi andare a cucinare per, per, per me e per il cane per cui sono un, po', sono un po' stanco e di conseguenza vi auguro un bel ciaone vi ricordo che TechnoPills è una trasmissione di runtime radio il network di gente che ha voglia di comunicare cose belle di mettere ordine nei bit dell'universo a volte ci riusciamo, a volte non ci riusciamo è già una cosa buona il fatto che ci proviamo il percorso spesso e volentieri è molto più importante eh, del del punto di arrivo, mettiamola così se vi piace quello che facciamo condividetelo, nel senso fatelo sapere a qualcun altro, le cose sono sempre belle quando ci condividete sono ancora più belle se ci condividete se ci insomma, coinvolgete nella vostra condivisione eh, magari ci coinvolgete nel vostro feedback dicendoci c'è una cosa che ci piace e una cosa non ci piace questa, questa trasmissione ha una media di ascoltatori ultimamente di 350-400 persone a episodio e su iTunes ho 24 recensioni eh, facciamo che stavolta proprio uno sceglietelo a caso uno tra voi 400 24 eh, Si auto erge a rappresentante di tutti quanti mi fa una bella recensione magari mi date zero stelline però almeno mi un feedback <ride> e infine se proprio volete contribuire alla nostra campagna di autofinanziamento andate sul, sul link che trovate nelle note dell'episodio anch'io e vedete come contribuire in qualche modo se lo fate bene se non lo fate bene lo stesso noi, noi ci proviamo punto e basta non, cioè, non è che non ci proviamo a, a, a spilarvi soldi noi ci proviamo a tenere in piedi questa, questa baracca e grazie alle vostre, ai vostri contributi ci stiamo leggermente riuscendo grazie 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 vi ricordo che se volete interagire con me e con il gruppo di persone che, che interagisce con me, il canale Telegram è telegram.me/technopilsride, trovate il link nella nota dell'episodio. Eh, venite a fare un salto perché è un posto veramente molto interessante di, di gente, veramente eh, non solo competente ma che ha tanta voglia di aiutare. Davvero, non c'è mai stato un flame. E fa, fa quasi paura quanto andiamo tutti d'accordo ma eh, credo che dipenda dal fatto che questa trasmissione è fatta con uno spirito molto eh, molto dal cuore aperto oppure troppo da, da parte mia per cui eh, allo stesso modo gli voi teleascoltatori vi ponete col cuore, col cuore aperto e di conseguenza con le orecchie aperte gli occhi aperti e insomma è un posto dove la gente non critica ma, ma ascolta ed è una cosa positiva, una cosa bella va bene, niente queste cose già le sapete le ripeto ogni volta e ogni volta dovreste, eh, dovreste farmi un monumento per il fatto che lo dico con parole diverse con quelle che mi vengono direi che per oggi la puntata finisce e vi auguro un, buona, un buon fino a quando non vi risentirete di nuovo un bellissimo bacione ciaone, 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 e altre cosone
0: medias producerultimedia o producer, d u s c e r Lowe's knows you'll do spring right by saving on what you need to get your lawn and garden in shape. others see it for the stuff it can buy at Thrivent we see it as a tool that can help you live a more fulfilling life that's why we help millions of Christians be wise with money with advice insurance banking investments and generosity if you'd like to join us visit Thrivent.com Thrivent be wise with money